0: Une semaine, et effectivement le plus gros dans tout ça, ou en tout cas le pas d'après, c'est qu'en plus de partir solo pour une semaine, je vais finalement rester presque deux mois, euh, où là encore, je vais sentir que c'est juste pas possible euh, de, de rentrer, mais pas tant que pour le fait de rentrer, de revenir dans mon quotidien, que pour le fait de partir de là où je suis
1: Bienvenue, vous écoutez Amour, Voyage et Liberté, l'émission qui s'adresse aux personnes qui ont envie de vivre des relations saines et épanouies sans renier leur liberté. Je m'appelle Laure Sylvestre, je suis coach de vie spécialisée dans les relations et je suis votre hôte. Coucou Justine, comment hey vas-tu Je vais bien, très bien et toi ça va, merci. Même si tu m'as dit que j'avais l'air fatiguée. <rire> on est en fin d'année quand on enregistre cette conversation. Euh, juste pour prendre un petit peu la, la, la température avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, parce que euh, on va parler d'amour ensemble. Euh, comment tu te sens, toi, en cette fin d'année
0: Comment je me sens en cette fin d'année Je me sens... Euh dans une grosse période de transition euh, qui est le fruit de plein d'étapes euh, de ma vie et notamment d'une dernière euh, euh, de ce voyage à la Réunion dont on a déjà commencé à parler quand on s'est rencontrés toutes les deux. Euh, donc euh, en fait, euh, ça processe beaucoup, euh, voilà, a, ça, ça bouge pas mal à l'intérieur et euh, j'irais presque dire euh, dans, dans les profondeurs de moi-même, tu vois vraiment quelque chose d'assez fort donc, euh, intense, mais, intense, mais doux, pour autant, okay. parce que je, je lâche, je laisse faire le processus et, euh, et puis j'ajuste l'agenda aussi en fonction. Voilà, donc euh, ça reste doux.
1: Mmh, ok, tant mieux. C'est vrai que c'est paradoxal de dire c'est intense et doux, mais j'aime bien ce truc-là de trouver la douceur malgré l'intensité. Mmh. Euh, je pense que c'est chouette, ça veut dire que Enfin, quand on arrive à voir comme ça euh, toutes les parts euh, paradoxales dans un même truc, c'est qu'on est quand même assez conscient de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous et autour de nous. Quoi, et et c'est chouette. Euh, écoute, je te propose de te poser la toute première question. <rire> Celle qui nous emmènera, mè je ne sais pas où, mais qui nous emmènera vers une conversation, j'en suis sûre, des plus riches et intéressantes. Justine, c'est quoi l'amour pour toi Si je te dis amour, tu me dis quoi
0: si tu me dis amour, euh, eh bien je te dis profondeur, je te dis douceur, je te dis joie, euh, ça me fait penser euh, à la fois à amour de soi, amour, amour des autres dans les, dans les relations, que ce soit le couple ou plus largement d'ailleurs, euh, et puis ça me fait penser... Euh, euh, presque à, à l'amour dans tout, en fait, on peut mettre de l'amour dans tout, on peut mettre de l'amour dans nos actions, on peut mettre de l'amour dans nos relations, dans nos discussions, euh, dans le regard qu'on porte sur soi ou sur quelqu'un, on peut mettre de l'amour dans un job, dans un projet. Euh, donc, euh, ouais, ça me fait penser à ça euh, et aussi au, au respect. Je crois que c'est d'ailleurs, c'est sans doute la chose que je relis le plus à l'amour. Euh, le respect euh, de soi et de qui l'on est.
1: Hmm. Ça paraît d'être presque un mode de vie.
0: Ouais. Alors, un mode de vie, en tout cas, euh, une boussole. Euh, une boussole de euh, euh, quand euh, j'ai envie de quelque chose, quand euh, je sens qu'un projet m'appelle ou quand euh, il se passe telle ou telle chose dans ma relation ou dans mes relations... Euh, de revenir à, justement à cette, à cette dimension-là de est-ce que je suis dans le respect de moi-même Est-ce que je, je prends des décisions avec ce regard amoureux, justement mmh. euh, Est-ce que c'est joyeux Voilà, effectivement, par rapport à ça, euh, en ça, ça peut être une boussole pour, euh, pour orienter sa vie et pour, pour dessiner une vie qui, qui nous correspond bien.
1: Et est-ce que tu la suis avec facilité, cette boussole
0: alors, de plus en plus, je dirais, parce que je crois que c'est un processus qui est continu et euh, on le fait tout au long de sa vie. Euh, il n'est jamais terminé, ce processus-là. Par contre, euh, il évolue et il est de plus en plus facile, de plus en plus accessible. Mmh. Euh, donc, euh, ouais, je crois que j'arrive à un moment de ma vie. Le passage, d'ailleurs, à la trentaine, je pense qu a, a été assez déterminant par rapport à ça. Euh, j'arrive à un moment de ma vie où euh, c'est euh, plus qu'une priorité euh, que d'écouter que cette boussole-là. Il euh, y a eu tout l'apprentissage avant, <rire> parce qu'il s'agissait d'apprendre à l'écouter, cette boussole. Et, euh, et on sait combien euh, ça peut nous mettre au défi, ça peut nous mettre face à, à nous blessures, notre histoire, euh, les parts lumineuses, et puis euh, ce qui est un peu moins sympa à avoir en soi aussi par moment. Euh, mais justement, tous ces apprentissages-là me permettent aujourd'hui euh, d'en faire la priorité absolue et que ce soit euh, euh, le, le guide pour tout, en fait, et dans toutes les sphères de la vie. Mmh.
1: Je, vais, je vais enchaîner, mais juste, il y a un petit truc qui craque pendant que tu parles. Euh, je pense que ça doit être, euh, je ne sais pas, soit il y a quelque chose qui tape près du micro, soit ça craque, en fait, en même temps que, que tu parles. Mince, euh, alors
0: attention les documents qui sont dans le coin. est-ce que c'est ça Est-ce que là tu entends moins ce truc qui craque
1: Ouais, non, là ça craque pas. Ça <rire> tu craque pas, mais, pas. Okay, ça ok. à chaque fois. <rire> je, sais pas
0: mais ce je que trouve que ça va bien avec, avec le thème de l'amour quand même, tu craques pour un truc, tu craques pour quelqu'un, pour quelque chose. <rire>
1: <rire> tu parles d'apprentissage, c'est quoi le... Le dernier apprentissage, euh, la... Enfin, ouais, la dernière expérience qui fait que tu euh, euh, que as, j'ai envie de dire, réappris ou approfondi cette notion de toujours choisir l'amour, de toujours suivre l'amour euh, et du coup, le respect aussi.
0: Mm. Euh, ah ben le, le tout dernier, c'est très lié au fait que je sois partie toute seule à La Réunion alors que ce n'était absolument pas ce que j'avais imaginé ni même ce que j'avais désiré pour moi et pour mon couple mmh. euh, donc l'apprentissage derrière c'est m'être choisi euh, au-delà de euh, ce que mon chéri pouvait penser pouvait euh, euh, voilà, avoir comme avis ou comme, euh, comme projet de son côté aussi mmh. et euh, d'accepter qu'on n'ait pas les mêmes, euh, les mêmes envies les mêmes possibilités les mêmes projections à ce moment-là et que pour autant, ça ne remettait pas en question notre relation, mmh. et même que ça, c'est venu l'embellir clairement, mmh. euh, et que je pouvais me choisir au-delà de ce regard-là, euh, sans voilà, sans que ça fasse du mal, et au contraire. Euh, derrière il y a cette idée aussi d'oser les élans les plus profonds d'oser les, les élans du cœur, d'oser écouter son intuition euh, où c'est passé euh, j'ai toujours été dans cette dynamique là mais c'est passé à un niveau encore plus voilà c'est devenu euh, exponentiel je dirais euh, euh, c'est juste pas possible de lutter contre une envie ou une intuition qui est là donc juste j'écoute ça euh, peu importe ce qu'il y a autour, dès l'instant où c'est fait dans le respect, dans la communication mmh. euh, et, euh, et qu'on est, qu est OK avec euh, ce que ça implique aussi comme conséquence dans le positif comme dans le négatif.
1: Mmh. Et, euh, moi, je connais l'histoire. Est-ce que tu pourrais raconter un petit peu parce que... Euh, peut-être que des personnes qui nous, qui nous écoutent vont dire, oui, ok, bon, euh, qu'est-ce qui s'est passé à la réunion Qu'est-ce que c'est quoi Comment ça, tu t'es choisi par rapport à ce voyage euh, Moi, j'adore cette histoire parce que je trouve que c'est une belle leçon, comme tu le dis, euh, d'amour-propre et, et de d'abord toujours se faire passer en premier. Ça résonne beaucoup avec ce que moi, je vis en ce moment, mais on aura peut-être l'occasion d'en parler derrière. Euh, et, et justement, enfin... Cette expérience que tu vas nous partager, si tu le veux bien, <rire> c'est euh, un, euh, un super rappel aussi à toutes les femmes qui nous écoutent que ben, oui, on peut faire des trucs qui peuvent paraît, paraître fous, on peut, on peut euh, euh, arrêter d'être raisonnable euh, à un moment donné et même dans le cadre de son couple et, euh, et que ça fait du bien en fait, ça fait du bien à tout le monde. Donc, avec grand 40... plaisir
0: pour en parler à chaque fois ça rallume les étoiles dans mes yeux que en parler <rire> et je le ressens vraiment à l'intérieur donc avec grand plaisir euh, ce qui s'est passé pour moi c'est que je suis donc comme je le disais sur l'année de mes 30 ans et, euh, et se poser la question voilà, de, du cadeau que je voulais pour mes 30 ans mes proches me demandaient pour moi c'était évident que je voulais faire mon anniversaire autrement euh, avec un voyage différent de ceux de ce que j'ai pu faire juste Ici, où j'ai eu la chance euh, de, de voyager en Europe, mais plutôt proche autour de la France. Et euh, je n'ai jamais eu l'occasion avant la Réunion d'aller euh, loin, de partir euh, voilà, au-delà de 3-4 heures d'avion pour donner un peu la tendance. Et, euh, et en discutant avec des personnes autour de moi, en l'occurrence, euh, l'idée de la Réunion est venue comme destination. Jusqu'à monter comme euh, cette évidence, euh, vous savez, voilà, cette intuition qui y apparaît, où on sent que euh, ça, nous, ça nous allume, en fait, vraiment, ça nous anime, il y a un truc hyper intense qui se joue quand on, on pense à cette idée-là de partir à La Réunion, et euh, moi, à la base, ce voyage pour mes 30 ans, je l'imaginais avec mon chéri, c'était juste pas négociable à la base, c'était juste euh, une évidence qu'il allait venir avec moi, sauf que quand je vais parler de la destination, ça n'a pas matché pour tout un tas de raisons. On n'était pas en accord tous les deux et, euh, et je me suis retrouvée face à est-ce que on cherche un compromis Je cherche finalement une destination euh, qui va nous correspondre à tous les deux, même si ce n'est pas euh, la réunion qui a l'air d'être ma destination numéro une est-ce que euh, j'attends qu'il soit prêt et euh, on part euh, plus tard Ou est-ce que je décide d'écouter cette intuition qui est là, même s'il si fait le choix de ne pas venir et euh, donc, ça a été euh, un gros dilemme. Ça m'a demandé de retraverser aussi tout le questionnement euh, quand euh, euh, voilà, on sent que l'autre qui nous est si cher n'embarque pas avec nous, de se remettre en question mince, qu'est-ce qui se passe euh, Qu'est-ce que j'ai mal fait Qu'est-ce que j'ai pas fait comme il fallait voilà, Ça nous réactive aussi parfois dans certaines parts de nous qui demandent à être chouchoutées dans ces moments-là. Et, euh, et j'ai fini par prendre la décision d'y aller quand même. Euh, D'écouter cette intuition-là, de partir toute seule, alors que c'était un grand son dans l'inconnu, dans le sens où, chez moi, dans ma famille, on n'a pas des âmes de voyageurs. » Euh, c'est pas forcément quelque chose qui est énormément encouragé et encore moins en solo, <rire> comme tu peux <rire> l'imaginer.
1: Encore moins pour une fille.
0: <rire> et encore moins une femme qui part toute seule à l'autre bout du monde parce qu'il n'y a plus loin encore, mais on est quand même sur plus de 9000 km Donc, euh, voilà, une nuit d'avion complète, ça fait beaucoup comparé à ce que j'ai eu l'habitude, en tout cas, de faire et ce à quoi mes proches se sont habitués du coup aussi. Donc, tout le questionnement sur l'entourage, l'entourage, le regard des autres, la vie qu'on pouvait porter sur moi, l'image qu'on avait aussi euh, de moi euh, dans, euh, en tant que femme, mais aussi dans cette relation. Euh, je me souviendrai toujours de ma belle-mère qui m'a dit euh, Mais tu as raison, je te comprends, je te soutiens, même si je t'avoue que jamais j'aurais imaginé que tu partirais comme ça. Et c'est ça qui est bon. C'est quand on a justement euh, ce, ce miroir qui est fait dans, dans la relation où l'autre remarque ça. On se dit, ouais, ok, là, je suis en train de, de traverser une nouvelle étape. Je suis en train de, de passer à, à l'exploration d'autres choses en moi que je n'avais pas vécues de manière aussi intense, même si c'est le fruit de tout le travail qu'il y a eu avant. Et euh, donc, je décide de choisir euh, le, le voyage solo en amenant le plus de sécurité possible parce que tout le monde me dit, La Réunion, ça se fait euh, en voiture, euh, tu pars en rando, euh, voilà, tu loues ta voiture, tu pars en rando. Euh, et, et moi, je dis non, ça, je sens que ce n'est pas le bon niveau pour moi de défi. Euh, partir seule, oui, ça y est, ok, je suis ok avec ça, mais, euh, mais euh, j'ai besoin de m'amener un peu plus de sécurité dans cette affaire donc je vais partir sur un voyage en excursion euh, avec un groupe où je me dis je vais rencontrer du monde ça fait partie de mes moteurs donc euh, voilà je vais, je vais apprécier ça même si ça bah, demande euh, quand même une décision solo et, euh, et et ce rapport à la solitude qui je crois je crois est très lié à l'amour aussi mmh. je pense que on peut la, la manière dont on aime dépend aussi de la manière dont on peut euh, être seul ou apprécier sa solitude mmh. Donc, je vais traverser tout ça et pour des cadeaux énormes après, même si au départ, euh, c'est d'abord euh, un défi, voire un problème même, en ouais. fait. Hein.
1: <rire> et du coup, parce que pareil, parce que je trouve que du coup, il y, y a ça, il y a le fait de décider de partir seule malgré le fait que ton mec euh, soit pas pour, enfin, pas en phase avec toi, pas pour, mais pas en phase avec toi, ouais. mais surtout, tu pars pour combien deux semaines. Je
0: pars pour une semaine une et semaine. effectivement le plus gros dans tout ça, ou en tout cas le pas d'après, c'est qu'en plus de partir solo pour une semaine, je vais finalement rester presque deux mois, euh, ou là encore je vais sentir que c'est juste pas possible euh, de, de rentrer mais pas tant que pour le fait de rentrer, de revenir dans mon quotidien, que pour le fait de partir de là où je suis. C'est deux choses différentes. Et là, ce qui me retient, c'est vraiment l'île, ce que je suis en train d'y vivre, les émotions que ça me fait traverser, euh, et, euh, et, et cette vie à choisir ce que je veux, quand je veux, euh, juste moi avec moi, en
1: fait. Mmh. Mmh. Parce que ça aussi, du coup, tu... enfin, je veux dire, se retrouver là, je pense que beaucoup de personnes peuvent se... essayer de s'imaginer, à se dire, déjà, c'est difficile des fois de prendre euh, une... une décision toute bête, genre, je ne vais pas manger la même chose que toi ce soir. <rire> mais là, euh, tu... là, tu dis, genre, putain, en fait, je ne peux pas rentrer maintenant, j'ai encore du temps à faire ici, je sens qu'il faut que je reste là. Bon, bah, maintenant, il va falloir que j'annonce à ma famille d'une part, mais surtout à mon mec, que je ne vais pas rentrer tout de suite. Et que je vais rentrer, euh, ben, je ne sais pas quand. Parce qu'en plus, il me semble que tu ne savais ça, pas. Au départ, c'est je ne sais pas quand.
0: Exactement. Et,
1: euh, et du coup, euh, tu vois, genre, quoi, il suffit que tu aies un mec en face qui soit en insécurité ou une nana hein, qui soit en insécurité. Euh, qui, je veux dire, ça, ça peut partir euh, vite en, en autre bout boudin, cette affaire. Tu vois ouais,
0: ouais. <rire> ben, en fait, la chance que j'ai, je dirais, c'est que... Euh, on est déjà habitué dans notre quotidien à faire les choses aussi chacune de notre côté. C'est-à-dire qu'il y a sa bulle, ma bulle et notre bulle. Mmh. Et, euh, et donc, on a déjà l'habitude. Je dirais, à la base, c'est plus lui qui impulse ça, qui est plutôt solitaire. Et euh, du coup, on a déjà l'habitude d'avoir chacun nos activités, chacun nos passions. Donc, je suis déjà habituée quand même à, à, ce, à cette manière de vivre. Mais là, c'est la différence c'est que euh, c'est les kilomètres, c'est la distance mmh. et l'inattendu. Mmh. Le fait que c'est la grosse surprise, quand je pars pour une semaine, euh, il s'attend à me retrouver la semaine d'après, euh, limite. Euh, J'allais dire, il ne me dit pas au revoir, j'abuse, j'abuse. Mais c'est vraiment, euh, vraiment cette idée de, pour lui, il n'y a pas d'enjeu, quoi. Je pars une semaine et euh, on se retrouve la semaine d'après et tout va bien, je vais aller profiter, quoi. Mmh. Donc, euh, là-dessus, c'est... Les échanges qui ont tout, qui ont tout adouci aussi, c'est-à-dire que j'ai pris ma décision euh, tout en en parlant avec lui, euh, je lui ai dit que, euh, à quel point moi j'étais euh, aux anges quoi, sur cette île. Et euh, de toute façon, il le ressentait déjà, et de partout ce que je lui ai envoyé, etc. Et, euh, et parce qu'on se connaît bien aussi l'un et l'autre. Euh, il m'a dit quelque chose de l'ordre de toute façon, si c'est pour rentrer en étant frustré, <rire> parce qu'il sait que voilà, si j'ai quelque chose dans la tête, je l'ai pas ailleurs, dans le cœur, je l'ai pas ailleurs, et que euh, voilà, quand il y a un projet, quand il y a un rêve, quand il y a une envie, une intuition, euh, j'y vais et c'est dur de lutter, et euh, si je lutte, ça va devenir compliqué derrière. Donc euh, c'est aussi parce qu'il me connaît et que il respecte ça. On en revient toujours à ça. Que derrière, la décision, elle est fluide et que, et que l'expérience qu'on va vivre chacun de notre côté pendant ces deux mois, euh, elle, est, elle est transformatrice. Parce mmh. qu'en fait, on est chacun de notre côté, mais on est, on est en lien, et je dirais presque, on est en lien plus que jamais.
1: Mmh. Dans notre manière. Ça donne un souffle à votre relation, tu crois Complètement. Mmh.
0: Complètement. Il euh, y a vraiment un tournant. Pour moi, il y a un avant et un après réunion euh, dans notre manière de communiquer ensemble et dans notre manière de... dans la spontanéité de la communication. Euh, on est très différents sur ce sujet-là. Et euh, moi, je suis dans l'extrême spontanéité, <rire> là où il est plus dans la retenue et où je vais euh, de mon côté... Alors, c'est en lien avec euh, euh, forcément mon métier, mais pas que. Euh, c'est juste ma... qui je suis, ma personnalité, où je vais aller beaucoup dans l'émotion, dans... Euh, euh, chercher à comprendre ce que l'autre est en train de vivre, chercher à ce qu'on puisse te dire les choses absolument, quand ça va bien, comme quand ça va moins bien. Et, et lui est plus dans la retenue par rapport à tout ça. Et à ce moment-là, en fait, on amène autre chose dans notre communication et, euh, et par écrit, euh, ça facilite aussi. Ouais. Et, euh, et on se retrouve euh, voilà, à s'envoyer des messages sur des sujets qu'on n'aurait sans doute pas abordés, euh, en étant tous les deux dans notre quotidien là à Dijon, mmh. ou en tout cas pas de la même manière, et c'est beaucoup plus profond, on en revient à ça, beaucoup ouais. plus, beaucoup plus euh, profond, euh, authentique.
1: Mmh.
0: Et, euh, et en fait, on, je crois qu'il y a des masques qui se retirent,
1: mmh. clairement, à ce moment-là. C'est souvent plus facile par écrit, j'ai l'impression que beaucoup d'hommes sont aussi plus à l'aise euh, avec ça. Euh plutôt que de voir la personne en face, plutôt que d'exprimer de, une vulnérabilité comme ça et de, de finalement, euh, c'est comme un step euh, au-dessus, tu vois, d'être en capacité de recevoir et de, de donner euh, les émotions qu'on ressent et, et voilà, de communiquer euh, tout ça en, en vrai et que par écrit euh, ça passe un peu mieux, c'est un peu plus facile de trouver les mots ou en tout cas de, de réussir à, même à bafouer quelque chose, mais à, à le sortir, quoi.
0: Il bah, y a un temps intermédiaire qui est laissé pour recevoir le message, digérer l'information et, euh, et penser ce qu'on a envie du coup ouais. de, de formuler en retour, c'est ouais. sûr, intermédiaire-là.
1: Moi je trouve ça génial, ce, ce, cette expérience que tu partages, parce que euh, bah, elle résonne d'une part, elle résonne beaucoup avec moi, mon propre vécu de l'année et, et en fait de cette année et, et au-delà de la déc de, de, des décisions que j'ai prises en fin d'année, mais. Parce que, comme je te l'avais partagé, quand toi t'étais, enfin, pas quand t'étais à la réunion, je crois que c'était un peu après, mais pareil, je suis partie deux mois de chez moi et, et ça m'a euh, aidé à. Enfin, j'ai aussi ressenti ce nouveau souffle au, au retour, même si le contexte est complètement différent, etc. Euh, et c'est vrai qu'il y a un truc qui fait super peur pour beaucoup à l'idée de se retrouver seule ou à l'idée de ne pas être en accord en termes de, ouais, de choix, de choix de vie euh, avec le partenaire. Comme mmh. si, comme on, quand, on, ouais, quand, on, quand on choisit une personne, bah, on la choisit pour tout et, euh, et du coup, on, on doit faire avec. Et c'est marrant parce que quand tu exposais, par exemple, les, les différentes solutions qui s'offraient à toi au moment où tu t'es rendu compte que ton mec n'avait euh, pas envie de te suivre à la réunion, les premières solutions dont tu as parlé, c'est d'abord le compromis, ensuite, attendre que lui soit prêt. Ce n'est pas la première chose à laquelle tu as pensé. Alors, peut-être que ce n'est pas dans ce temps-là que tu l'as vécu, mais en tout cas, de la façon dont tu la racontes. La première chose qui te vient à l'esprit, c'est pas y aller seul. Et, euh, et je pense que c'est le cas pour beaucoup. En fait, le premier réflexe, c'est bon, bah, qu'est-ce qu'on peut faire comme compromis Ou alors, ok, pas de problème, je vais attendre que toi. Et, et en tant que. J'aime pas ranger les gens dans des sacs, mais plus, plus, plus j'avance dans le développement personnel et dans le développement spirituel, euh, en plus du féminisme que j'ai acquis avant tout ça, euh, je crois que c'est beaucoup une affaire de femme hein, de se plier comme ça un petit peu malgré nous même si on a l même si on n'a pas l'impression que ça nous fait euh, du mal et, et l'idée c'est pas de dire que ça nous fait du mal mais, mais on a quand même vachement plus l'habitude et cette tendance à s'oublier assez naturellement pour laisser la place ah, à l'autre c'est ce, ouais se ce sacrifier ouais se sacrifier alors je ne le dis pas comme ça mais pas
0: forcément se ce sacrifier c'est pas un
1: sacrifice
0: qui parts à l'intérieur de nous ou des envies qui sont importantes pour pouvoir maintenir euh, la relation parce qu'on a la croyance que si euh, on ne se plie pas ou euh, on se on, on se met euh, du coup euh, euh, en priorité on va euh, on, on va remettre en question ou prendre le risque d'être rejeté de ouais. perdre relation. Euh...
1: Et puis, il y a souvent, un, un, du coup, un mécanisme miroir hein, qui se met en place à ce moment-là, c'est que dans ta vie, comme tu as ces peurs-là, tu vas éviter de prendre ta place, tu vas éviter de dire les vraies choses, tu vas éviter de penser d'abord à toi et, et tout ça. Et finalement, la personne en face, elle, elle va le faire, ce travail-là que toi, tu n'es pas capable de faire. Et donc, ça nous confirme à chaque fois que, de toute façon, euh, si on ne fait pas comme l'autre, eh bien, l'autre euh, ne, comme... ne nous aimera pas parce que lui, ouais, on va rester dans, les... dans le schéma euh, hétéronormé, euh, parce que lui, en face, il... Enfin, comment dire Tu vois, c'est un petit peu comme si, de toute façon, dans un couple, on avait cette croyance que, de toute façon, dans un couple, il y a un dominant et un dominé, tu vois, qu'il oui. y en a... a un qui se plie et un qui suit, euh, oui. et un qui, euh, qui lead, et que à cause de nos, de nos croyances genrées, à cause de tous les schémas que l'on a vus et que l'on applique de manière parfois souvent inconsciente et d'autres fois consciente, euh, et bien on se dit, mais de toute façon, si c'est lui qui prend les décisions, le jour où moi je prends une décision, ça va pas passer en fait. Le jour mmh. où moi je prends une décision pour moi-même, l'autre risque, de... alors qu'on n'en sait rien parce qu'on n'a jamais pris la décision pour nous-mêmes, et que souvent, quand on la prend on se rend compte que ben, l'autre, il est OK avec ça. Enfin, je veux dire, si on part d'une relation qui est saine et qui est euh, bienveillante et dans, et dans l'amour, euh, l'autre n'a pas, en général... Enfin, moi, je me souviens la toute première fois que j'ai commencé à prendre comme ça ce... Tu vois, à prendre mon courage à demain et à dire ouais, « je vais imposer mon truc ». C'était il y a huit ans maintenant, peut-être, 8 9 ans maintenant, avec mon ex, euh, donc euh, avec celui avec qui j'ai voyagé, mais c'était avant qu'on voyage. Et euh, je faisais du théâtre avant de le rencontrer, beaucoup de théâtre. Et j'étais rendue à plus de 10 heures par semaine de théâtre hein, à un moment donné. Donc euh, vraiment, c'était une grosse partie de ma vie. Et puis, j'ai déménagé de la région parisienne pour aller dans le sud. Et euh, et du coup, pendant l'année où je suis arrivée dans le sud, le temps de m'installer et tout ça, bah, je ne faisais plus de théâtre, en fait, parce que je n'avais de... nulle part pour en faire. J'ai rencontré euh, mon ex donc à, à, à ce moment-là. Et euh, on avait un ami qui faisait du théâtre. Et euh, ça le... souvent, il me parlait, mon mec me parlait de, euh, des relations que cet ami entretenait avec les autres personnes de son groupe de théâtre. Et euh, ils trouvaient ça bizarre, ils trouvaient ça malsain, ils disaient « ils sont dans un trip tous ensemble, c'est un peu chelou », ils se racontaient une histoire sur les groupes de théâtre. Quoi. Et, euh, et le jour où moi, je, en fait, moi à ce moment-là, c'était très difficile avec mes émotions, ça partait dans tous les sens, j'avais du mal à les gérer, et en fait, euh, ça avait toujours été le cas, sauf que pendant très longtemps, j'avais le théâtre pour m'aider à gérer les émotions. Et du coup, j'avais plus, tu vois, dans ma vie quotidienne, c'était beaucoup plus facile à vivre. Sauf qu'à partir du moment où j'ai arrêté de faire du théâtre, ben tout est revenu n'importe comment dans ma vie quotidienne et chercher un moyen de s'exprimer, donc c'était très difficile à vivre. Et quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit bon, il faut que je reprenne. Et là, je me suis dit ouais, mais il va trop mal le prendre si je lui dis j'ai envie de retourner au théâtre. Je lui en avais déjà parlé une fois et il m'avait dit non, mais attends parce qu'il avait peur de ce qu'il voyait. Euh, avec notre pote, tu vois. Et quand pour moi c'était évident qu'il fallait que je reprenne ça, je me souviens, je pense que je m'en souviendrai toujours de cette fois où on était là euh, l'un avec l'autre, euh, je sais pas posé dans le lit ou dans le canapé, je me souviens plus. Puis euh, d'un coup j'ai commencé à avoir, tu sais, cette chaleur de, là il faut que je sorte un truc et, et si je le dis, enfin et ça me stresse tellement, je suis devenue super chaude et il me dit, moi oh, t'es bouillante d'un coup. Dit, ouais. Et là je lui balance je vais me réinscrire à un cours de théâtre. Mais je l'ai dit, c'était même plus une question en fait. La fois d'avant où j'en avais parlé, c'était une question, qu'est-ce que tu dirais si je m'inscris au théâtre Alors forcément, je lui laisse l'opportunité de me dire ce qu'il en pense, donc il ne va pas venir m'appuyer. Mais à ce moment-là, je lui dis, en fait, ce n'est pas une question, C'est, j'ai pris ma décision et je vais le faire. Et, euh, et ben, il m'a laissé faire. Et il ne m'a rien dit.
0: Parce que tu te choisis
1: dans ce moment-là. C'est ça. Bien, et du coup, c'est ça l'amour bah ben ouais, c'est ça, et à un moment donné, tu vois, tu t'es obligé de te dire, si je tant pis, parce que mon bien-être, là, est trop important. À mon époque, j'ai dans l'arrivée là, tu vois, et c'est quand même chouette si, en fait, c'est des ajustements qu'on fait au fur et à mesure, en se disant, bah moi, mon bien-être, il est à cet endroit-là, il n'est pas là où, où toi, tu es, et inversement, et du coup, euh, ben, c'est quand même vachement plus simple, et au final... Moi, ce que j'ai vu de cette toute première expérience de prendre ma place un petit peu dans le couple, c'est que ben, l'autre l'acceptait très bien et que derrière, ça s'est super bien passé. J'ai pu faire du théâtre après pendant plusieurs années et il était content de venir aux représentations et il n'avait pas du tout, il n'avait plus ces peurs-là concernant, parce que c'était un groupe en particulier avec des gens en particulier, mais que ça ne me concernait pas moi. Mmh. Et, euh, et c'est ça qui est génial en fait et tu vois ce que tu
0: dis là euh, moi je trouve que les conditions par rapport à ça ou ce qui va faciliter en tout cas c'est que nous on effet fait notre, notre notre part de cette questionner et de cette demander ok qu'est-ce qui est vraiment important pour moi c'est quoi mes non négociables en fait par rapport à ça et euh, et si je prends telle décision qu'est-ce qui se passe et si j'y vais pas euh, si je renonce au théâtre en l'occurrence ou à la réunion de mon côté c'est ok qu'est-ce qui se passe et ben à ce moment-là j'ai senti que ma flamme s'éteignait en fait mmh. si je disais oui à un compromis je me disais non je renonçais à me dire oui et que ça, c'était pas possible. Et, et que du coup, il y a eu ce process de fait de mon côté qui a permis d'affirmer plus facilement la décision dans, dans notre relation. Mais la deuxième condition, c'est aussi la communication qu'il y a eu entre nous. Le fait d'avoir pu expliquer concrètement ce que moi, je vivais, l'importance que ça avait pour moi. Euh, et de l'entendre, lui aussi, sur ses raisons même s'il y avait des choses avec lesquelles je n'étais pas d'accord à la base, mais de l'entendre dans ces raisons et que, euh, que j'accepte ça aussi, en fait.
1: Mmh, mmh, ouais. Ça, ça c'est super compliqué, hein, de toute façon, la communication. Enfin, moi, j'en vois beaucoup, j'ai beaucoup de clientes euh, qui ont des... Je pense quasiment... Non, pas toutes, pas toutes. Ben, allez, 80% de mes clientes ont probablement des problèmes de communication dans, enfin, de communication dans leur couple et c'est difficile, mais en fait, je crois que la communication dans le couple c'est d'abord une communication avec soi-même. Est-ce qu'on est suffisamment au clair avec nous-mêmes pour, pour se rendre compte qu'en fait... Tu vois, tu parlais de respect au tout début. C'est ça. c'est Est-ce que je me respecte suffisamment pour entendre tout ce que j'ai à me dire à moi-même, tout ce que je ressens vraiment, tout ce que je pense vraiment Tu vois, cette flamme dont tu parles, je la vois très bien. Là, sur cette fin d'année, moi, j'ai décidé de, de revivre toute seule, euh, donc d'arrêter la vie commune. Donc, on ne se sépare pas, mais... Euh, on va refaire chacun chez soi. Euh, et tu vois, j'ai vraiment ce truc de... Ben, D'un côté, c'est euh, les paillettes, c'est la flamme, c'est le truc genre, c'est ça qui m'appelle. C'est vers ça que je sais. Tu vois, quand j'ai eu ce moment de communication, de discussion avec moi-même, enfin, voilà, c'est déroulé sur plusieurs semaines, mais... Euh c'est comme s'il y avait une part de moi qui me montrait le truc et l'autre part qui est là qui ne veut pas vraiment regarder qui est là genre oui mais non 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 et puis qui regarde un petit peu à et puis au fur et à mesure ouais mais en fait c'est vrai que là ça a l'air d'être vachement mieux comme, comme euh, situation et, et, et finalement quand tu quand tu regardes honnêtement cette part de toi qui te montre le truc le plus beau que tu as envie de vivre euh, et bien tu ne peux plus ignorer tu ne peux plus te dire euh, oui mais euh, machin truc parce qu'en fait à l'intérieur de toi c'est comme si c'était imprimé, tu vois, le, le gris, la fleur fanée et, euh, et l'autre côté, les paillettes et euh, je sais pas quoi, tu vois. C'est genre, mais en fait, c'est évident. Si on me propose du chocolat et un chou de Bruxelles, à aucun moment, je vais penser que le chou de Bruxelles, il est meilleur pour moi, tu vois. Je préfère <rire> toujours le chocolat. Et euh, enfin, moi, je, je trouve que ça demande d'abord d'être de, ben, hyper honnête avec soi-même et d'être dans cette communication euh, enfin tu vois, genre, authentique euh, transparente avec soi-même
0: soi, d'abord et d'être à l'écoute de soi et en fait c'est l'idée de faire couple avec soi avant de faire couple avec quelqu'un et que quand on fait euh, <coughs> ce choix-là et cette expérience-là, c'est plus qu'un choix c'est l'expérience euh, voilà, à l'intérieur de nous, en se choisissant on choisit aussi la relation
1: ouais, complètement.
0: en choisissant ce qui est bon pour nous on, choisit, on laisse l'opportunité à la relation d'évoluer vers quelque chose de beau et de grandir. Après, peut-être qu'il y aura des décalages, peut-être qu'il y aura des choses qui, seront, qui vont amener l'autre face à ces non-négociables, et que là, il y aura d'autres décisions à prendre pour voir quel avenir doit être réservé à la relation. Mais si on passe à côté de ces choix à travers lesquels on écoute ce qui est bon pour nous au plus profond de nous-mêmes, à mon sens, on passe à côté de la relation.
1: Oui. Non mais t'as raison. Puis en plus, on s'éteint. Enfin, je veux dire, il faut être deux pour faire une relation. Il faut être deux âmes heureuses et en paix pour faire une relation qui soit chouette. Quoi. Et si on passe son temps à sacrifier, à faire passer tous les autres avant et, et à ne pas s'écouter et à se dire que oui mais c'est mieux pour un tel, c'est mieux pour... Enfin, on oublie que la première personne à vivre notre vie, c'est nous. Quoi. Et, 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 et je crois que c'est quand on arrive à avoir cette capacité-là de vite se rendre compte de ce qui est le meilleur pour nous qu'on arrive finalement à créer, euh, bah, au-delà des relations en fait, tout ce qu'on veut euh, de, de bien pour nous, tu vois. Et euh, moi, je le, quand, quand tu dis, euh, on le fait pour la relation aussi, c'est vrai que moi, dans, par exemple, en prenant cette décision-là, euh, je me suis dit, à quel moment est-ce que... Pendant... C'est une question quand même qui, qui a jalonné toute mon année, de est-ce que je reste ou est-ce que je quitte cette relation qui, était... qui est ce qu'elle est euh... Et pendant longtemps, j'ai choisi de rester. Parce que euh, je savais, comme tu disais, qu'il y avait... Je pouvais encore faire... En, en fait, moi, je pouvais encore grandir en travaillant sur euh, ma peur du rejet. Euh, mais, euh, tu vois, en travaillant à me choisir toujours, etc. Mmh. Mais j'avais besoin de le faire dans le contexte où on est tous les deux et on vit ensemble. Et du coup, je me prends... En... C'est peut-être la méthode la plus difficile, mais c'était sûrement la plus efficace. Tu te prends en pleine poire le rejet de l'autre. Bon, ben bah, voilà, peut-être... Comment tu vas gérer euh, compte tenu de, de, la, de la situation qui est où tu ne immersion
0: peux pas... Total. <rire> immersion totale. Les deux pieds le plat, immersion les deux pieds dedans, hop, on y va. <rire>
1: c'est ça, alors ce n'est pas recommandé à tout le monde, mais je pense qu'à un certain moment, euh, ben ouais, euh, peut-être que c'est ça, ça qu'il faut. Après, moi, j'ai un problème avec le fait de, de travailler dur et de se mettre euh, des, un peu des... Tu es obligé de souffrir pour avoir les trucs. Bon, aussi quelque chose que je travaillais depuis plusieurs temps. Mais euh, tu vois, il y a vraiment eu ce truc de je continue de grandir en étant dans ce contexte-là. Donc, tant que je grandis, moi, je peux aussi faire grandir la relation. Et le fait est que plus j'apprenais à gérer ce rejet, plus j'apprenais à prendre sur moi, plus... Enfin, euh, pas à prendre sur moi. Il ne faut pas le prendre au premier degré, ce que je dis. Euh, ce n'est pas genre... Non, c'est un peu prendre sur soi mais c'est pas genre euh, ok je dis rien même si ça me fait chier c'est j'apprends à ce que ça me fasse plus chier <rire> j'apprends à comprendre que l'autre est dans une situation qui fait que il est comme il est il fait ce qu'il peut et c'est à moi de gérer c'est à mon ego de savoir que ça n'a rien à voir avec moi et que c'est ok tu vois du
0: discernement et de faire ma part ce qui m'appartient et ce sur quoi j'ai du contrôle et pas exactement.
1: de chercher à... exactement prendre ses responsabilités mmh. prendre mes responsabilités mmh. et donc et ça a permis d'améliorer la relation Puisque plus je prenais mes responsabilités là-dessus, moins j'étais sur son dos, plus, plus c'était facile entre nous, plus il s'ouvrait à moi et on avait de la communication, etc. Très bien. Sauf qu'à un moment donné, tu vois, c'est comme si on arrivait à certains paliers. Bon, ok, ça je sais faire, mais ça me saoule en fait quand même. Tu vois, je sais faire, mais n'empêche que je ne suis pas dans ma pleine puissance, je ne suis pas, je sens, et on arrive à un autre niveau qui est plus émotionnel ou encore moins égotique, qui est vraiment, là, je crois, euh, euh, spirituel, énergétique. Et je pense que c'est ce que tu as ressenti aussi euh, à, à La Réunion, c'est que en fait, peu importe ce que j'essaye de faire, peu importe le niveau de leadership émotionnel de quel je, de, de, dont je peux faire preuve, et, et en toute honnêteté, je pense que j'ai un assez haut niveau de, de leadership émotionnel, euh, malgré tout ça, ben, tu vois, ben, la flamme, elle est pas là. quoi. La flamme, elle est pas là et je suis quand même triste et, et je peux pas m'empêcher de, de voir que quand je suis seule dans cette maison, je me sens mieux et que dès qu'il passe la porte, il y a une chape de plomb sur nous mmh. et que ça n'a rien à voir avec notre relation, que ça n'a rien à voir avec ma capacité à gérer les émotions, mmh. ma volonté de gérer ses propres émotions parce que je ne gère pas je, je ne cherche pas à le sauver de quoi que ce soit. Mmh. Mais tu vois, vraiment, de, dans, dans de, le, le ressenti, la perception, le, ben, le truc un peu lourd qui arrive. Quoi. Et là, bon, tu dis, OK, qu'est-ce que je peux faire de plus
0: oui. C'est quoi l'action, du coup, qui, euh, qui est nécessaire euh, par rapport à tout ce que j'ai déjà mis en place à ce moment-là Est-ce
1: mmh. que je grandis encore dans ce contexte-là Et est-ce que je peux encore faire des choses pour grandir J'ai estimé que non.
0: Mmh.
1: Dans ce contexte-là, je ne peux plus grandir. Donc, si je ne peux plus grandir dans ce contexte-là, on va trouver un autre contexte dans lequel grandir. Mmh. Et donc, bon, voilà, de réflexion en réflexion, peut-être que refaire vie, vie séparée, c'est peut-être le mieux. Et aujourd'hui, je ne peux pas empêcher de le voir comme « Ben oui, c'est ça qui va faire du bien notre relation, parce que moi, je vais être mieux. » Et du coup, je pourrais être vraiment... Euh, encore plus cette personne qui le soutient et qui et qui est content de voir et qui et, et, qu et tu vois et retrouver ce truc de presque j'ai pas envie de d'être dans l'illusion quoi mais c'est peut-être d'être retourné un petit peu dans cette honeymoon phase tu vois de la rencontre où tu mmh. finalement tu vois l'autre que pour les bons moments et c'est peut-être juste la chose dont on a besoin aujourd'hui pour continuer à faire vivre cette relation mmh. Alors l'avenir nous dira si c'était un bon choix ou pas en tout cas je sais que pour moi peu importe ce qui se passe pour la relation, pour moi, c'est le meilleur choix. C est... C
0: est... Je, Franchement, j'adore t'entendre par rapport à ça. Je trouve que c'est tellement dans la continuité de l'échange qu'on avait eu toutes les deux aussi. Et, mmh. et ça m'évoque aussi à quel point, euh, parfois, eh ben, on a l'impression de faire des, des retours en arrière. Mmh. Comme tu dis, c'est comme si on revenait euh, voilà, peut-être au début de la relation, etc. Euh, alors qu'en fait, euh, c'est pas en arrière, c'est ce qui nous propulse au next step, en fait. C'est mmh. ceux qui permettent que soit on se protège, soit qu'on revienne à un temps qui, oui, en fait, on revient à un carrefour qui nous permet derrière de prendre la voie qui va nous correspondre à chacun et ensemble potentiellement, mais que ce n'est pas, euh, pas de la régression, ce n'est pas, euh, euh, pas ne pas avoir réussi non plus à faire les choses ensemble ou à traverser telle ou telle chose ensemble. C'est juste qu'on en est là à ce moment-là et que tenant compte de ce que toi, tu vis, ce que moi, je vis, bah, la décision, elle, elle est d'aller vers un autre contexte et, euh, et, et c'est et, et ce qui permet d'avancer derrière ensemble aussi. Des fois, on prend des on a l'impression que les choses n'avancent pas ou que genre, ça m'évoque ça aussi. On a l'impression qu'on rabâche tout le temps la même chose dans la relation ou qu'on est euh, euh, toujours sur les mêmes schémas qui se réactivent, etc. Alors que en fait, euh, alors parfois il y a de ça hein, et c'est important de le voir aussi, mais parfois on est en train de revivre quelque chose de similaire mais à un niveau d'intégration qui est différent. Et la distinction, elle n'est pas toujours évidente à faire, justement, de, de la conscience à avoir sur okay, qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à ce que j'ai vécu euh, peut-être la dernière fois, qui en apparence était la même chose. <rire> euh, mais là, peut-être que c'est je le vis différemment, ou, euh, ou la manière dont on cherche la solution ensemble, elle est différente aussi, ou il ne réagit pas exactement de la même manière. Enfin, voilà, je, ça me fait vraiment écho ce que tu dis.
1: Toi, c'est quelque chose que tu perçois aussi aujourd'hui dans ta relation, le fait d'avoir vécu cette expérience et, et, et la façon dont ça peut effectivement vous faire euh, évoluer vers autre chose. Euh... Mais complètement,
0: parce que euh, euh, c'est souvent poser la question entre nous des projets communs. Mm -hmm. Et euh, on, est, euh, on est en phase sur plein de choses dans le style de vie, dans la vie qu'on imagine, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Mais il y a certains points notamment sur le plan, je dirais, plus matériel, sur lesquels on n'est pas, pas ajusté. Et euh, ce sont des sujets qui reviennent très souvent dans les discussions. Et euh, avant la réunion, je pouvais avoir l'impression au départ qu'on voilà, revenait et que ça n'avançait pas complètement. Euh, en tout cas, c'est la lecture que j'avais. C'est vraiment le regard que je posais là-dessus. Et en fait, là... Euh, on revient sur les mêmes sujets sauf que sa posture n'est plus la même mmh. la manière dont il, dont il me répond n'est plus la même la manière dont il peut envisager l'avenir n'est plus la même non plus mmh. donc le fait que moi j'ai bougé mmh. et que je me choisis dans cette expérience là, il vient aussi amener euh, du mouvement dans sa manière d'être et dans la manière dont il peut envisager notre relation aussi
1: mmh. à l'avenir c'est super important ce que tu, ce que tu dis et, et, et je trouve ça super beau en fait dans le jeu de la relation, c'est a trop peur de bouger parce qu'on a trop peur que ça changerait les choses avec la personne mais on n'imagine pas qu'en en fait bouger ça peut changer les choses et souvent ça change les choses mais de manière positive, tu vois Combien t'as de, de personnes qui disent bah « Non, je peux pas faire ça parce que l'autre va prendre... Va... » enfin, après, il va se passer... ici Et puis, tu vois, on commence à rentrer dans des scénarios de catastrophes, de réactions en chaîne qui partent du constat... En fait, de, on, va, on va faire des suppositions sur la réaction de l'autre compte tenu de ce qu'on connaît déjà sans prendre en considération qu'au moment où on va changer les choses, nous on sera plus la même personne que celle qu'on a été pendant toutes les années, tu vois. Et que forcément, du coup, la réaction de l'autre personne, elle va être inattendue. Et c'est ça qui est génial. Après, oui, peut-être que ça veut dire que la relation va se terminer, peut-être ça veut éloigner ça va nous éloigner plus, mais est-ce que c'est forcément quelque chose de mal Moi, je suis d'avis de dire non, mais... Mais tellement. De toute façon,
0: il y a toujours une part d'incertitude, il y a toujours une part de risque. Et ce risque-là, j'ai envie de dire, c'est la vie. C'est dans tout, dans tout ce qu'on fait. Enfin, vivre, c'est prendre des risques. Et c'est justement si on ne prend pas certains risques, alors à un certain niveau, c'est à mesurer en fonction de qui on est, de ce qui est juste pour nous, de ce qu'on est prêt à prendre comme risque. C'est sûr, il y a plein de choses à penser derrière et plein de questions à se poser. Mais euh, si on ne prend pas de risques, on, on, on s'étouffe en fait. Et euh, on ne, à mon sens, on ne peut pas vivre pleinement.
1: Et, et pourtant, tu as tellement de personnes qui sont paralysées par la peur.
0: Mmh.
1: Paralysées par le fait de... Et même des, même des fois, sans s'en rendre compte, tu vois. Euh, théoriquement, on aimerait bien que les choses changent. Mais quand il s'agit de vraiment les changer, quand il s'agit de faire ce qu'il faut pour les changer, là, euh, là, le... là on, on voit... Enfin, ça montre aussi qui est prêt vraiment et qui croyait être prêt. Et en fait, non, après, c'est OK. Tu vois, il n'y a pas d'obligation de, de, à changer. Il n'y a pas de timing dans lequel le changement doit se faire et, et tout ça. Mmh. Mais, mais je trouve ça... Euh, J'ai toujours un petit côté un peu... Euh, J'ai presque dire déçu, tu vois, quand je vois certaines personnes qui ont envie, et je sais qu'elles peuvent changer, mmh. mais qui sont juste complètement paralysées par la peur. Et par, tout ce que, et par toutes les histoires que la peur raconte. Et parfois même sans se rendre compte des histoires qui sont racontées, tu vois. Hmm. Je ne sais, sais pas si c'est si compréhensible ce que je dis. Mais... Si,
0: je comprends de ne pas avoir forcément conscience de c'est quoi les croyances derrière, c'est quoi, qu'est-ce euh, euh, qu que ça vient réactiver comme peur. Et, euh, et moi, ça m'évoque qu'il y a la peur d'un côté, mais il y a cette fameuse flamme dont on parle depuis tout à l'heure, il y a aussi la flamme de l'autre côté et que plus on va se connecter à la flamme à l'intérieur de nous au plus profond de nous-mêmes à ce truc qui va nous animer, ce truc qui va nous donner envie, ce truc qu'on sent qui pourrait être bon pour nous, plus on va faire ce chemin-là qui est un chemin vers soi, au-delà de la question de la personnalité, au-delà de la question d'identité, euh, plus, en fait, ça va faire baisser les peurs, en fait.
1: Parce et quand que... tu as... as plus de flamme. Est-ce que tu crois que c'est possible, ça
0: Moi, je crois que la flamme, elle est, elle est toujours là. Par contre, il y a des moments où elle est fragile. En ouais. fait, la flamme, euh, c'est euh, aussi beau que fragile pour moi, une flamme. C'est-à-dire que ça peut être hyper puissant, intense. Tu sais, la bougie là, qui, euh, qui bouge dans tous les sens, euh, qui amène de la chaleur. C'est beau, c'est intense. Et, euh, voilà, ça fait chaud au cœur. Et en même temps, c'est fragile. Parfois, il suffit qu'il y ait une personne qui passe au moment où tu es en train d'allumer de, de, la bougie, justement, et hop, euh, ou un coup de vent, et ça vient fragiliser. Et ça demande de protéger, effectivement, euh, cette flamme-là. Pour autant, je considère qu'à l'intérieur de soi, aussi minime qu'elle puisse être, elle est toujours là. L'instant où on est en vie, c'est qu'il y a toujours une petite, toute petite, toute petite flamme, peut-être euh, peut très petite, mais qui est là et mmh. qui nous maintient en vie, qui nous maintient dans, dans notre quotidien. Et, et quand on a l'impression qu'il n'y a plus de flammes, bah ça demande parfois de commencer par aller voir ce qui, d'après nous, euh, l'a éteinte, cette flamme. Mmh. Et qu'en en faisant, en faisant ce passage-là, finalement, on se rend compte qu'est-ce qui permettrait de la rallumer ou en tout cas de venir la faire, euh, la, la faire scintiller davantage. C'est dur, ça. Ouais.
1: Parce que ça demande... Non, tu vois, euh, je, crois que, je crois que moi, j'aurais... Tu vois, si mes clientes me disaient comment je fais pour réactiver la flamme, je crois que j'aurais pas euh, le... J'ai envie de dire le courage ou le culot, <rire> je sais pas, de leur dire qu'est-ce qui l'a éteint. Mais c'est peut-être un tort de ma part, tu vois. J'aurais... Alors, peut-être que certaines personnes... Euh, ou... Tu vois, où je vois... Ça dépend peut-être des personnes, mais... Tu vois, s'il y a une personne qui me pose cette question et que je sais qu'elle sait, et juste, tu vois, peut-être que lui poserai cette question. Mm. Mais sinon, je crois que j'irai Je leur, leur dirais, teste des choses, regarde, écoute-toi, vois où la flamme réagit, plutôt que de regarder, tu vois Parce que je me dis, ça fait peut-être moins peur, mais, mm. euh, mais c'est sûrement plus long.
0: Mm. Alors, ça dépend... Ça dépend. Moi, j'ai tendance à dire que ça dépend de la personne parce il y a des personnes pour qui ça va être plus compliqué d'aller expérimenter que de regarder euh, par le chemin par lequel on est passé et qui fait que cette flamme-là, elle s'éteint. Mmh. Et puis, il y en a d'autres qui vont être plus dans, effectivement, euh, bah, je teste et un peu en mode essai-erreur et euh, je vais voir ce que ça produit. C'est vrai que c'est très singulier, mais ce rapport que j'ai là à cette flamme, en fait, pour moi, c'est... Euh, quand je regarde ce qui a éteint la flamme alors quand moi j'aborde le sujet c'est plus sur les projets la question professionnelle forcément dans ma pratique mais euh, souvent derrière la personne elle va aller chercher toutes les conditions qui l'ont mise dans cette dynamique dans laquelle elle sent qu'il n'y a plus la flamme et donc par ricochet ça donne des indications sur qu'est-ce qu'il s'agit de soit d'écarter Soit de remettre, soit de maintenir euh, dans notre quotidien pour recréer les conditions qui vont permettre de rallumer ou de protéger la flamme qui est au, qui est au fond. Mmh, mmh. Et euh, donc, on peut le regarder comme ça, effectivement, on le regardait juste dans. Et Je vais faire ça, je vais faire juste ce qui peut me donner un petit peu envie et voir comment ça réagit. Mais effectivement, quand je sens que je n'ai plus la flamme, bah souvent les envies qui vont
1: avec, mmh, c'est un plus peu dur à les sentir.
0: Yeah. Mmh.
1: C'est clair, c'est clair. Et, euh, et, et toi, ton... euh, est-ce que tu trouves que toi, plus tu suis ta flamme, plus tu laisses l'opportunité à, la... à ton mec, en l'occurrence, ouais. de trouver la sienne ou de suivre la sienne
0: mmh. Bonne question. Euh... Je crois que oui. J'aurais tendance à te dire spontanément que je... Je, je pense que oui, ça a cet effet-là aussi avec vigilance parce que tu vois ce qui me vient tout de suite derrière c'est le risque de chercher à allumer sa flamme pour permettre à l'autre d'allumer la sa flamme et que du coup la motivation elle est posée à l'extérieur et on le fait pas forcément pour les bonnes raisons et euh, ou alors on va chercher à sauver l'autre, tu parlais de ça aussi tout à l'heure et voilà donc en tout cas c'est important de mettre la conscience là-dessus mais je pense que plus on se choisit, plus on aide l'autre à se choisir et à allumer sa flamme. C'est euh, trop tôt pour moi encore, tu vois, par rapport à ce que je viens de vivre. Euh, J'ai l'impression que ça amène quelque chose de, de différent dans sa, dans, dans sa vie à lui. Mais c'est encore trop tôt pour le dire. Et surtout, je crois que, tu vois, il y a une part de moi qui, pour protéger sa flamme ne veut pas trop se dire tout de suite que <rire> euh, c'est trop chouette que ça ait activé sa flamme aussi.
1: <rire> ah ouais, je comprends. Mais voilà. c'est bien de... On est, on est tellement concentré sur l'autre euh, tout le temps, à chercher à ce que l'autre aille bien, à ce que l'autre s'épanouisse, à ce que l'autre euh, soit ok avec tout ce qu'on fait, que c'est bien aussi un moment de... d'arrêter de se poser des questions pour l'autre et, et juste de vivre pour nous et... Et de se dire, bon euh, bah « Vas-y, tu me suis ou tu ne me suis pas
0: ?» Il reste, ça se fait naturellement, en fait. Oui,
1: ouais, ouais. je pense aussi. Et, et, et je crois que c'est, enfin... Tu vois, le, ça se fait naturellement, c'est que ça se fait avec simplicité aussi, et qu'on n'a pas besoin de se retourner le cerveau euh, pendant des semaines et des semaines mmh. sur tous les aspects de notre vie. Et... et euh, et c'est ça qui montre, je crois, qu'on est aussi au bon endroit et sur le bon chemin, tu vois. C'est quand les choses, elles se font avec naturel et qu'on dit oh, « bah, moi, j'ai envie de faire ça, je fais ça ». Et, et euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des petits moments de, <rire> de frustration ou, ou, ou quoi, mais, mais qu'on arrive à vivre avec facilement, tu vois, et que ça ne nous prend pas plus la tête que ça, quoi. Mmh. Je crois que les personnes qui... Je, je, lis beaucoup, je lis beaucoup de trucs sur Facebook, dans les groupes et tout. Je ne sais pas pourquoi, je reste parce que ça me fait Il y a une part de moi que ça fait chier et puis il y a une autre part de moi qui a envie de, de lire ces gens-là. Euh... Mais je vois tellement de personnes s'inquiéter tout le temps de trucs. J'ai dire... eu envie de dire de merde, j'ai eu envie de dire futile. Mais je veux dire, il n'y a pas de jugement là-dedans. Mais... Oui, euh, est-ce que quand on, il se passe, euh, j'ai fait ça, ou il s'est passé ça, et euh, euh, j'en sais rien, la personne ne me répond plus, euh, on m'a traité de machin, de trucs. Et tu vois, tellement d'attentes projetées sur l'extérieur, tellement de demandes par rapport à comprendre pourquoi les gens agissent de, tel, de telle ou telle façon et tout. J'aime me dire, mais toute cette énergie dépensée, toute cette énergie dépensée, qu -ce qu'est-ce qu que tu pourrais faire? toi avec toute cette énergie que tu dépenses pour les autres et arrête voilà soyons un peu plus égoïstes surtout quand on est une meuf faut qu'on arrête de se dire qu'on est égoïste en fait parce que tu vois mmh. en général on est les moins égoïstes de la terre donc soyons plus égoïstes, si on est les plus égoïstes tant mieux le jour où on dira les femmes sont des grosses égoïstes c'est montré euh, par des, des statistiques Ben peut-être qu'on pourra changer de discours en attendant <rire> c'est pas le cas euh... et L'autre jour, je, répl... je suis désolée, je balance tous les trucs que j'ai là ah, en tête. C est, c est, c est. Mais je, je fais des liens. <rire> L'autre jour, je réfléchissais à la question des choix. Et, euh... et tu vois, je me demandais est-ce qu'on a vraiment toujours le choix Et je me disais oui, on a... je crois qu'on a toujours le choix. Et qu'il y a des gens qui font des choix qui sont très mal vus, euh, qui sont euh, très. Enfin, tu vois, genre, je vais aller dans dans le dur, mais typiquement, euh, des parents qui abandonnent leurs enfants, tu vois, ce genre de trucs. Mmh. Ça reste des choix. On les juge en disant, c'est pas des bons choix, mais ces personnes-là ont fait des choix quand même. Et du coup, je pense qu'à partir de ce moment-là, tu peux faire n'importe quel choix. Enfin, tu faut toujours se dire, tu peux faire le choix, même si ça te paraît impossible à faire, tu vois. genre typiquement, je pense, on n'est pas mère, toi et moi, mais tu vois des mamans qui sont là à se dire, oui, mais non, je peux pas faire ça parce que j'ai mes enfants. et eh bien, dis-toi qu'il y a des gens qui choisissent de le faire même s'ils ont des enfants mmh. et il y a des gens qui choisissent de laisser leurs enfants sur le côté, je dis pas que c'est une chose bien mmh. je dis pas que Mais mais en fait j'en sais rien, je sais pas je, je sais pas euh, comment est leur vie, je sais pas pourquoi ils décident de faire ces choix là et, et, et voilà mais la question elle est pas là, la question elle est de toi pourquoi est-ce que tu te mets tant de bâtons dans les roues pour les autres mmh. mais tout ce que tu
0: dis là, moi ça me veut clairement la, la place Effectivement, quand tu dis tant d'énergie dépensée par rapport aux autres, c'est euh, l'importance qu'on accorde au regard des autres ou à la vie que les autres pourraient porter, poser sur nous. Et, euh, et de toute façon, on va déplaire. Quel que soit nos choix, on va déplaire, puisqu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Malheureusement, on aimerait bien comme un profond de nous. C'est humain. Mais bon, la réalité est tout autre. Et du coup, partant de ce constat-là, quitte à déplaire, Autant le faire avec des choix qui nous ressemblent, autant le faire en étant nous-mêmes, avec ce qui est juste et bon pour nous. Mmh. Ce qui est dur là-dedans, c'est que ça demande de travailler le détachement en fait. Mmh. De ne pas s'attacher aux étiquettes que les autres vont poser sur nous, à la vie que les autres vont pouvoir avoir, parfois même sur des interprétations qui vont être fausses et loin de notre réalité... Et de savoir dès l'instant où on sait ce qui est important pour nous, ce qui fait sens, pourquoi on fait tel choix, euh, pourquoi on priorise telle ou telle chose par rapport à une autre, et qu'on est vraiment dans notre essence, et tu vois, droit dans nos bottes, quoi, vraiment dans nos baskets, les nôtres, celles qui sont à notre pointure, celles qui, voilà, le, le style de chaussure qui nous va bien, qui fait pas mal à nos pieds quand on marche, et bien à partir de là, plus on est connecté à ça, et ça rejoint l'histoire de la flamme, et ben plus... On peut se détacher aussi mmh. de ce regard que les mmh. autres ont porté sur nous ou de ce qui fait que l'autre a réagi comme ci ou comme ça. Mmh.
1: Complètement. Bah, c'est toujours plus fa... En fait, dès qu'on est en accord avec nous-mêmes et qu'on sait pourquoi on fait les choses, c'est toujours plus facile d'accepter que. Bon, les autres, ils ne sont pas forcément d'accord avec nous. Et en plus, je crois que souvent, on... <rire> pareil, c'est des histoires qu'on se raconte. On va se juger, on va être jugé, nan, nan. bon, la plupart des gens, ils n'en ont rien à foutre. <rire> Donc, euh, ils ne nous jugeront pas. Ou alors, ils nous jugeront quand on commencera à, sais rien, à avoir de la visibilité ou à vraiment faire des choix de vie qui, 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 qui tranchent complètement avec euh, le commun des mortels. Euh, globalement, je crois qu'aujourd'hui... Euh... Enfin, je veux dire si on parle par exemple de partir en voyage euh, euh, c'est plus très subversif quoi tout le monde le fait euh, si on parle de euh, tu vois voilà je crois qu'aujourd'hui les choix qui posent encore des questions euh, effectivement l'entrepreneuriat en fonction des familles le fait de, de pas avoir de choisir de ne pas avoir d'enfants par exemple ça, aussi en fonction des familles mais encore une fois ça dépend si on a notre environnement proche comment il est euh, voilà, ça peut être un endroit où, où ça crée euh, des incompréhensions mais dès qu'on en sort bah, on voit bien qu'il y a plein d'autres gens euh, qui font ce qu'on fait et du coup c'est rassurant mmh. et puis au mieux bon, bah, si on a une famille qui comprend euh, en fait on se rend compte que les autres autour on s'en fout et que les autres autour de toute façon, ils ont rien capté à ce qu'on fait <rire> nos je de suis qu'ils auront oublié parce qu'ils sont super centrés sur leurs problèmes à eux de la même façon que nous on est super centrés sur nos trucs à nous et, euh, et puis que, et même, tu vois, j'ai envie de dire que ceux qui vont s'intéresser à ces choix différents et, et à, enfin, à ces choix différents qu'on fait, euh, finalement, ils vont être assez euh, inspirés, curieux. Enfin, tu vois, c'est quand même relativement bienveillant après dans, dans l'approche que les gens ont, ont non
0: bah. Je suis un peu partagée par rapport à ce que tu dis. D'un côté, je me dis oui, c'est vrai. En fait, ce qui me venait, c'est que c'est aussi comme ça qu'on teste les vraies relations. Oui, bien sûr. Euh, je trouve et que du coup, dans une relation saine, sereine et quand il y a de l'amour, on se rend compte qu'on peut euh, ne pas être d'accord ou on peut même juger l'autre sur un truc qui nous, voilà, qui, nous, qui nous semble pas en face, qui nous semble pas bon, etc. Mais sans que ce soit... Euh, malveillant, mal vécu euh, pour celui qui a euh, qui initie tel ou tel projet. Et en même temps, je crois que quoi qu'il en soit, la critique, elle est elle est humaine. Ce mmh. jugement, c'est notre manière, voilà, de d'évaluer. Ça fait partie de notre de, de notre manière de fonctionner en tant qu'être humain avec notre cognition. Et du coup, euh, j'ai presque envie de dire, j'allais, il y a un petit truc qui me titille en dessous, de dire c'est bon signe aussi. Quand, justement, euh, bah, quelqu'un d'autre va porter un regard qui ne nous convient pas ou un truc qui, qui peut être désagréable, parce que souvent, c'est quand on va vers un truc qui paraît un peu fou, un peu, un peu farfelu, qui paraît être trop... Non, mais t'es dans le rêve, Moi je sais que j'ai ce truc-là. Ou parfois, j'étais dans des situations où je paraissais euh, être la nana qui était trop dans son monde, trop dans le rêve, trop à penser que c'était possible, trop à se dire... Euh... Ça me rappelle une fois, ça c'est... Euh, je me suis mise à dessiner une cabane euh, du coup à faire dans le jardin chez mes parents et mes parents m'ont demandé, m'ont dit mais qu'est-ce que tu fais là je, dis, bah, je fais la cabane qu'on va construire euh, du coup <rire> dans le jardin et tout le monde s'est mis à rire euh, et moi j'étais en mode euh, mais on va vraiment la faire cette cabane et il euh, y a un tel qui va venir faire ça et moi je veux faire ça et toi pourquoi tu ne ferais pas ça, bah, c'était un projet à part entière mais cette cabane, aujourd'hui, elle existe dans le jardin. Elle a <rire> été faite avec, avec toute la famille et c'était juste génial à faire. Mais à la base, spontanément, mes proches en ont ri en mode « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire là Tu es, es dans ton monde et, euh, et à quoi ça nous sert de faire ça ?» Et donc, je crois que faut c'est OK aussi que euh, d'être jugé comme ayant l'idée folle, l'idée euh, trop euh, trop ambitieuse euh, ou euh, de faire un truc qui a jamais été fait ou de faire quelque chose qui, prend un, qui est un peu à contre-courant et que ça éveille des réactions au départ mm -hmm. qui peuvent être voilà, dans euh, une forme de rire ou que nous, on va interpréter parfois même comme des moqueries alors que c'est juste spontané, mais il n'y a rien de malveillant derrière. Puis parfois, il y a aussi euh, des choses qui sont... ou des, des, euh, des, des critiques qui peuvent être malveillantes et ça appartient aux personnes qui ont cette manière de faire et qui sont activées à ce moment-là. C'est leur histoire, leur manière de faire. Mais au contraire, nous, c'est bon signe. C'est signe qu'on euh, suit la flamme et qu'on qu suit ce qui est vraiment important pour nous.
1: D'accord. Ça me fait penser quand... Ce quand euh, je commençais à aller sur le chemin du végétarisme. Mmh. Euh, Donc, euh, ça, ça a commencé par diminuer la consommation de viande et puis faire un peu plus attention à ce qu'on mangeait au quotidien et tout. Et à l'époque, euh, euh, mes potes se foutaient de, de notre gueule à mon ex et moi, tu vois. Parce que, bah non, on n'achetait plus des courgettes en hiver, tu vois. Je me souviens. Mmh. J'avais des potes qui étaient, qui, qui étaient là... Ah oh, mais euh, vous nous faites fier là, bobo écolo. Euh, non mais ça. Euh, ah non, on n'achète pas des courgettes en hiver. Enfin, tu vois vraiment ils il, il, il se marraient un petit peu. Bon voilà. Et ben mm. on est parti en voyage, euh, on est revenu. Euh, enfin on les a retrouvés à un moment tu vois peut-être un an et demi après être parti. Et, euh, et je me souviens de cette fois où, où on était dans ce supermarché avec un des potes qui avait l'habitude de se, de se moquer de nous. Et puis là c'est lui qui nous disait maintenant on ne peut pas acheter ça, c'est pas le moment tu vois. Et je me disais, c'est marrant parce que nous, on n'a jamais mal pris ces trucs-là. On me dit, ouais, c'est ça, rigoler. Mais nous, on sait pourquoi on le fait. On sait que c'est mieux pour notre, pour notre santé, on sait que c'est mieux pour la planète, on sait mmh. tout ça. Et, euh, et puis à ce moment-là, moi, je, à cette transition-là, j'ai décidé d'être vraiment, vraiment végétarienne. Et, mmh. euh, et en fait, on était tellement sûrs de nous, tu vois. En, mode, en fait, on ne fait pas pour les autres, on fait juste pour nous. On fait juste parce que ça nous paraît être juste. Et finalement, ça infuse quand même, tu vois, t'arrives quand même à envoyer des, des messages malgré toi, même sans, même sans faire du prosélytisme ou quoi, euh, même sans dire à tout le monde, euh, faites, comme, faites comme moi, tu, tu envoies euh, finalement un peu une, euh, bah, une autre perspective, et puis il y a des personnes qui disent, ah ben bah, en fait, euh, pourquoi pas, c'est peut-être pas si con. Et, et tu vois là, euh, avec euh, le fait de choisir de, de vivre de nouveau séparés, euh, j'en parlais hier avec euh, des collègues, et euh, et je sentais que quand je leur en parlais, il y en a un qui m'a dit bah, « moi, je te trouve super courageuse de faire ça ». Euh, et tu vois, au début, il y a toujours ce truc de « mais attends, vous n'êtes plus ensemble du coup ?»« Si, si, on, est, on reste ensemble, mais on, on décide de, de revivre séparément. » Et tu sens le petit bug dans la tête des gens, genre « ah ok, <rire> c'est possible de faire ça et, ». Euh, et, et en même temps, j'avoue qu'il y a une partie de moi qui trouve ça assez cool d'arriver et de de planter une nouvelle graine dans la tête des gens et parce que bon, sur le sujet de la vie commune, j'aurais énormément de choses à dire et je pense que le premier sujet c'est la charge mentale du quotidien alors je peux pas dire que c'est quelque chose qui me concerne particulièrement mais, mais quand même, euh, je sais que ça parle à beaucoup de gens et, euh, et en fait j'ai toujours dit on n'est pas obligé de subir ça, on n'est pas obligé et, et tu vois euh, quand on va lire des choses sur euh, Comment gérer euh, ben voilà, le fait que ton mec, il ne veuille, veuille pas faire sa part et tout Tu vas essayer de, de trouver des stratagèmes, d'ouvrir la communication, de, faire en, de mettre des plans en place et tout. Mais n'empêche qu'une des solutions, c'est celle-ci, c'est de dire, ben, tu sais quoi Gère ta, ta vaisselle et, et tes slips sales tout seul. Moi, je vais gérer les miens de mon côté et ça sera vachement plus, plus facile pour nous. Mais personne n'envisage cette solution. enfin Sûrement qu'il y a des gens qui l'envisagent, mais on n'en parle pas, mmh. tu vois
0: on n'en parle pas et, et, et ça peut être mal vu. Ah ouais Pourquoi ben, Je trouve que, c'est peut-être ma représentation, mais euh, je trouve que comme toute chose qui ne rentre pas dans le modèle initial sur la vision du couple, sur la norme, etc., euh, des couples qui vivent chacun euh, de leur côté, de la même manière que des couples qui ne veulent pas d'enfants, je trouve que ça demande, en tout cas, euh, beaucoup plus d'expliquer de... ouais, aux autres le pourquoi, du comment. Ça demande beaucoup plus d'énergie que si on reste dans le modèle initial.
1: Ouais. Après, t'es pas obligé d'expliquer aux autres. Hein. Enfin, moi, je sais pas comment je te dirais dans le futur comment <rire> c'est comment vu, tu vois. Euh, mais... Ouais,
0: en dis... fait, tu vois que du coup, les autres te disent euh, « Ah oui, mais du coup, vous restez ensemble quand même ?» Enfin, mmh. tu vois, ça, ça questionne et donc forcément, quand on a ces, ces réactions-là, en général, on a envie de répondre pour donner du sens et pour que l'autre comprenne aussi ce qu'on est en train de vivre. En tout cas, si c'est donc nos proches, quoi. Mmh, mmh. Euh, bah, et... ouais, pour
1: le coup, quoi, quand je dis dit à mes proches, euh, ils n'ont ils ont pas posé de questions. Enfin, tu vois, ils ont été super genre « Ah ok, bah ouais, c'est sûrement la meilleure solution pour toi. » Comme mon mec, tu vois, quand je lui ai dit euh, « Je pense que le mieux, c'est qu'on vive séparément. » Il m'a dit euh, « c'est la meilleure chose à faire pour toi, ça c'est sûr. Ouais. Et, et les gens, enfin, moi après je sais que j'ai une famille, euh... enfin, plus j'avance et plus je me dis que j'ai une famille géniale, parce qu'on on a, enfin, on a tous, euh... tous nos personnalités, mais quand même, on a des... tout le monde est un peu atypique dans cette famille, voire carrément mmh. atypique, et du coup on comprend vraiment mmh. les choix des autres, et, et mmh. c'est assez top, donc c'est déjà quand même une charge en moins, pour moi, mm. tu vois, je me dis pas oh, putain, il va falloir que je à ma mère, ça va être compliqué, ou... Mm. Non, tu vois, parce que tout le monde a fait des choix de vie euh, parfois euh, difficilement compréhensibles pour certains, et, et, et puis voilà, donc, euh, donc ça c'est chouette. C'est vrai que du coup, j'ai pas ce truc directement de me dire, bah les gens vont mal le lever, vont <rire> on, on être on trop de questions, mais euh, mais ouais, on verra bien. nuance
0: euh, quand même un petit peu par rapport à ça. Je pense que c'est pas tant mal vu que juste ça va questionner davantage ouais, parce ouais, que ouais, pas dans le, modèle, dans le modèle, et dans la norme initiale en fait. Ouais, ouais bien sûr. Ce côté-là. c'est
1: Mmh. On verra bien ce que ça donnera, mais d'ailleurs, ça fait lien avec l'autre épisode, l'autre épisode en, en toute intimité que j'avais fait avec Caroline, qui, elle, partageait hein, le fait que ça faisait dix ans qu'elle était avec son mec et qu'ils n'avaient jamais fait vie commune, et qu'elle refusait de faire vie commune, et elle expliquait son choix, justement, de, de refuser de faire vie commune. Alors, je ne sais pas si euh... notre discussion a... Enfin, certainement, hein, comme plein d'autres choses, mais ça permet aussi de prendre ce genre de décision, mais... Euh... C'est ça qui est chouette aussi, c'est que plus on entend des façons de vivre différentes, plus on entend des personnes qui, comme toi, font le choix de ah, « ouais, je, je, ouais bah, je me barre en voyage et puis je décide de ne pas rentrer, et de ne pas savoir quand est-ce que je vais rentrer, j'ai un mec et c'est ok », tu vois. Mm -hmm. euh, et, ben, plus on entend ce genre de trucs, plus on peut s'autoriser aussi à, à le faire, tu vois
0: et oui, il si y a l'effet de la preuve derrière. C'est juste, mmh. ah oui, mais en fait, euh, ok, j'ai envie de ça, mais d'abord, la première idée qui vient, hein, c'est juste, euh, oui, mais c'est pas possible quoi. Vraiment, cette tendance-là, elle est sur, euh, non, mais c'est impossible, ce serait trop fou, euh, c'est pas jouable, tout ça. Et puis après, tu en parles, et puis les gens t'en parlent, et puis tu te rends compte que, euh, bah, en fait, c'est possible pour certains. <rire> Donc, il y a cet effet-là de la preuve qui vient ouvrir un autre chemin. Après, tu passes au, et si c'était possible pour moi aussi et puis euh, tu explores, et puis tu te rends compte que ce soit dans les discussions, et c'est tellement précieux de pouvoir papoter comme ça aussi, enfin euh, voilà, spontanément, juste dans ce qu'on est en train de vivre chacun, chacune dans nos vies, et, et de se rendre compte que ce qu'on traverse, d'autres le traversent aussi, mm -hmm. euh, et, euh, et qu'on n'est pas seul aussi dans ces, euh, dans, dans ces moments de vie où on a des choix qui sont importants, où on a l'impression que tout va, va être modifié sur la base d'un seul choix. Euh, et, euh, et ouais, clairement, d'avoir de, de, ces, ces moments-là où l'autre peut nous renvoyer quelque chose aussi et, euh, et où l'expérience que l'autre va avoir vécue va faire sens par rapport à ce qu'on est en train de vivre à ce moment-là, enfin, c'est comme ça que je fonctionne beaucoup, en fait.
1: Ouais, ouais. Et c'est ça qui est beau dans toutes les relations, c'est que tu peux... Enfin, même sans s'en rendre compte, en fait, ça nous... Ça nous fait nous poser des questions, ça nous fait accepter des situations, ça nous fait euh, changer nos perspectives, ça nous fait, ça nous fait trouver du courage, c'est euh, ça qui est génial en fait, plus tu vas t'ouvrir aux autres à discuter, et, encore, et, et tu vois, je trouve que c'est aussi encore une bonne justification à pourquoi il faut parler, pourquoi il faut dire ce qu'on a sur le cœur, que ce soit à son mec ou pas à son mec, peu importe, puisque finalement ça fonctionne de la même façon, t'es plus tout seul à réfléchir à un sujet d'un coup, tu vois, c'est le, le, le cerveau collectif qui se met en marche et c'est vachement plus euh, facile, beaucoup plus fluide, tu vois Quand, euh, quand j'envisageais cette solution et que j'étais pas sûre de moi et tout, j'avais peur d'en parler, je voulais, surtout à lui, je voulais pas lui en parler et tout, mais le, le fait est que moins j'en parlais, plus je me renfermais en fait, je, parce que j'avais ça et moi, mon problème, c'est que ben, quand j'ai un truc dans la tête, comme, un peu, comme pour toi, je l'ai pas ailleurs et ça me prend toute mon énergie, ça me prend tout mon truc et... Euh, et du coup, je, je suis incapable, surtout quand ça implique comme ça, entre guillemets, de mentir, je ne vais pas dire de mentir, enfin, tu vois, ce truc où tu n'es pas complètement honnête avec la personne parce que mmh. toi, tu sais ce qui se trame à l'intérieur et que tu as peur de lui dire, mmh. et ben en fait, je ne sais plus rien faire d'autre. Je ne sais plus poser de questions, je ne sais pas faire genre « tout va bien, cul, cul les petits oiseaux » parce que dans ma tête, c'est le gros chaos il y a mmh. il y a juste un seul sujet. Et, euh, et du coup, ben, juste en parler, dire « écoute, là, il se passe ça en ce moment pour moi, je te demande pas de me trouver de solution » je ne te, je, je te, te dis pas que je fais des choix pour l'instant, juste j'ai ça dans la tête et j'aimerais euh, ben, le partager avec toi. Et puis, euh, et puis voilà. Et, puis, et en fait, lui, je ne sais pas s'il y a réfléchi derrière à, à ce truc-là. Mais en tout cas, moi, le fait d'en parler, ça m'a permis ben, d'un coup d'être plus légère, de pouvoir retrouver l'ouverture à l'autre et, 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 et aussi à accepter de ben, d'envisager la vie avec ce, ce, nouveau, ce potentiel nouveau choix tu vois. et mmh. tant que ça restait à l'intérieur de moi ça c'est impossible à faire et mmh. finalement c'est pour tout quand je suis partie en voyage ben, toi tu l'as fait aussi quand es partie quand, quand as décidé de rester à la réunion tu en as parlé à d'autres gens au, au moment où tu ah mais tellement te mais en fait. fait
0: à la base c'est venu des autres alors moi je sentais le truc à l'intérieur ça monte ça monte non mais je veux ça passe trop vite là je veux rester <rire> je veux encore plein de trucs à avoir et à vivre ici et c'est dans le bus, quand j'étais dans le groupe, en fait, que les autres n'ont pas arrêté de me dire, mais toi, tu vas rester, toi, tu vas rester ici. Et c'est ça qui est magique dans les relations et dans ces discussions-là. C'est que parfois aussi, on sent quelque chose à l'intérieur de nous ou on ne le sent pas, et parfois, c'est possible aussi. Mais c'est les autres, en fait, qui euh, vont nous le révéler et du coup, ça va semer des graines et, et finalement, ça va prendre une place dans notre nouvelle réalité derrière.
1: complètement Mais encore mmh. une fois, ouais c'est et toi tu finalement aussi le fait qu'il te pose la question ça t'autorise à en parler et à le rendre un petit peu plus réel tu vas te dire ah ouais tu crois que enfin je sais pas comment ça s'est passé mais tu crois ouais c'est vrai non c'est vrai que j'aimerais bien et puis plus on en parle et plus c'est comme si euh, je sais pas si ça te fait ça mais euh, quand t'oses parler d'un truc finalement le fait d'en parler à la personne et d tu vois c'est comme si tu t'en parlais avec toi-même et tu Enfin, ça devient plus vrai, plus réel, plus, plus réel, complet. En fait, on sort de l'imaginaire à ce moment-là, quand on
0: passe par l'expression euh, avec les autres. On sort de l'imaginaire, on sort de notre tête, on sort du, du rêve, on sort de, un peu de l'idéalisation aussi, du coup, qu'on peut avoir par rapport à certains projets parfois, et, et, et donc ça aide à la projection. Donc ça devient de plus en plus réel et en fait dès l'instant où on fait ça, ça ne veut pas dire qu'on va absolument réaliser le truc, mais en tout cas ça devient un vrai sujet et euh, on s'en ouais. empare.
1: Complètement, complètement. Ça c'est, enfin, et, 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 et je conseille à tout le monde de, de faire ça. C'est pour ça qu'il faut en parler. Il ne faut pas avoir peur. On N'est pas obligé d'en parler à la terre entière. On peut en parler qu'aux personnes de confiance, mais enfin ça aide vraiment, euh, Voilà, encore une fois pour ce choix-là, j'en ai d'abord parlé à Simon puis après. Euh, je lui ai dit, bon, ben bah voilà, on a ça sur la table, euh, on se laisse le temps d'y réfléchir et tout ça. Mais finalement, le fait que moi, je, 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 ben, ce moment-là m'a permis d'accepter l'idée, tu vois. Et donc, petit à petit, lui, je ne sais pas comment il a géré le truc, mais moi, pendant les semaines qui ont suivi, c'était plus de l'ordre de me ancrer la décision à l'intérieur de moi plutôt que de prendre une décision. Parce que la décision, elle était déjà prise, en fait. Juste, mm -hmm. je n'étais pas encore assez... Euh, Ok pour, euh, pour assumer que j'avais fait ce choix-là. Et donc, je me souviens que ça a été jusqu'au moment où j'en ai parlé avec ma mère. On lui dit... Donc, elle parlait et elle me dit Ça va Oui, oui, ça va. Bon, J'ai attendu la fin de la conversation pour lui dire Bon, en fait, il se passe ça. Euh, et je ne suis pas sûre. Euh, je ne sais, je sais pas. J'envisage deux. Et puis, en fait, je lui ai en parlé. Et puis, au un moment, dans la conversation, je lui dis Bon, ben, en fait, en t'en parlant, je me dis que c'est exactement ce qu'il faut que je fasse. Quoi. Et j'en suis sûre. Et finalement, une fois que j'avais parlé à ma mère, c'est un peu toujours comme ça. Une fois que j'avais parlé à ma mère, et bon, <rire> c'est que.
0: <rire> C'est que c'est bon, je peux, je peux le faire. Il y a ce qui se passe dans les, dans les dans certaines relations aussi on sait qu'il y a certaines personnes avec qui oh là ça va, Hop, ça va switcher derrière. <rire> Euh, et puis, il y a aussi tout simplement le fait qu'en parlant et en parlant en conscience, on s'entend parler aussi. Donc, euh, du coup, on, on donne un nouveau sens à chaque fois qu'on est en train d'exprimer aussi des choses et le sens se construit progressivement et, euh, et, et l'autre nous renvoie des choses et il euh, y a, tu sais, ces messages ou ces mots qui vont, qui vont créer derrière un peu ces formes de déclic ou juste des prises de conscience et. Euh, et, et qui ou des nouveaux chemins quoi derrière. Ouais. C'est tellement important,
1: tellement Et, et c'est peut-être ça qui fait tout le travail en fait. Tu vois, de parce que quand on va chez le psy, et ben c'est la même chose qu'on fait. On et parle. C'est la
0: relation. C'est euh... pour ça qu'on parle souvent d'outils et les outils ils sont importants dans nos accompagnements. Euh, voilà, c'est important d'avoir des outils solides, d'avoir les formations, d'avoir des éléments qui sont qui euh, qui euh, sur lesquels s'appuient les accompagnements, mais. On le voit bien dans toutes les études. Ce qui crée le changement, c'est avant tout la relation.
1: Mmh. Ouais.
0: C'est se ce passe entre deux personnes, entre deux âmes, j'aurais même envie ouais. de dire. Ah ouais, c'est clair. Il va jouer euh, euh, ce qui fait que enfin, on va se sentir bien, on va sentir qu'on peut être soi-même, on va sentir que c'est OK de parler, puis l'autre va nous renvoyer des choses. Et, et il y a un pourcentage énorme qui est lié à la relation,
1: mmh.
0: euh, plus que tout le
1: reste autour. Mmh. Mmh. C'est clair. Ouais, mais je pense qu'on va. Ça sera notre mot de la fin. <rire> Ça fait une heure qu'on parle, un peu plus d'une heure maintenant. Et euh, c'était super chouette
0: merci beaucoup Alors, en fait, euh, <rire> je trouve que tu vois ça marque un temps aussi par rapport au processus dont je parlais au tout début <rire> et, euh, et euh, ouais ça, ça, ça vient presque clôturer une boucle euh, mm. du coup dans laquelle euh, dans laquelle j'étais par rapport à cette vision pour, pour ce voyage là
1: et au fait de se choisir et, 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 et tu vois toi aussi du coup avec la conversation hop, ça permet de rendre c'est ça
0: de, a pas de secret, la
1: bouche et de le de... rendre plus
0: concret. Ouais. Et de poursuivre, du coup, la dynamique euh,
1: qui, était, qui était en train de s'installer. Donc, euh, merci pour ça aussi. et eh bien, écoute, merci à toi pour tout, euh, tout ce que tu as pu apporter, toutes ces expériences, toute tout ton expertise aussi, parce que, quand même, malgré tout, euh, tu as, as quand même partagé euh, pas mal de choses que, j'imagine, tu dois partager aussi à tes clients euh, euh, oui. euh, sur la façon de, ben, voilà, de communiquer, d'être... Euh, droite avec soi, et... etc. De toute façon, il n'y a euh... pas de
0: secret. On parle d'amour, on parle de couple, mais euh, ce qu'on pose là, euh, c'est transposable dans toutes les sphères de la vie. C'est la même oui. chose sur l'orientation et le travail. Ouais, on est ouais, d'accord.
1: Puisqu'au <rire> final, c'est toujours de nous dont on parle.
0: <rire> et, oui. on va... et puis, on ne peut pas cloisonner, même si parfois, ouais. on est tenté de cloisonner le pro, le perso. Euh, on a besoin de cette harmonie-là entre toutes nos sphères ouais. de vie.
1: Ouais. Je, je, ça me ferait rebondir sur d'autres choses. On, on, gardera, on va garder ça pour le off derrière. Mais euh, juste, je vais clôturer le, le podcast. Merci. Euh, merci à toi, Justine. Et à bientôt. Ciao.